0: 我在想，因为我以前有一个信念叫“慈养窑”，我就想说啊，怎样把陶瓷发扬？应该是把台湾现代的精神陶瓷精神融入进来。因为创作理念还有形式的美啊，这个是艺术家他们的专业啊，所以我在想最直接的就是跟艺术家合作。
1: 书者聊间，大家好，我是陶博物馆的米博士。今天呢，我们来了一位非常大的前辈，叫做林正荣老师。呃，为什么说是一个非常大的前辈呢？因为我们林正荣老师呢，其实在陶艺圈耕耘了四十多年哦，是在陶艺圈一开始发展之初非常重要的一个前辈，一个先驱者，而且也是台湾现在陶艺发展的一个重要推手。我们欢迎林正龙老师。
0: 哎，米博士好，各位听众大家好
1: 。我们林正龙老师呢，其实最早是在王修功老师的汉唐陶艺厂学习，然后后来成立了石阳窑工作室。所以老师也是刚好从一个比较传统产业，要转入陶艺创作的转列点吧。就是说，可能从最早那个时候是仿古陶瓷、呃，仿古
0: 陶瓷还有贸易陶瓷、公益的陶瓷为主，就
1: 是以产业为主,、欸、業為主这样子。欸、对对。那老师可不可以帮我们先讲一下王修工？就是你当初进到他的汉唐陶艺厂、啊，然后王修工老师本身的风格这样
0: 。好的。呃、欸，我也以前呢、啊，完全没有想到说我以后会做陶瓷，因为我出生在南投鹿谷的乡下，家里是以做龙为主。那因为以前做龙了，那个生活很困难。那我记得在求学的时候呢、啊，有一点台风来啊，我家种了两亩的香蕉啦，啊，台风来了，它全部吹倒了。啊，推打以后，香蕉是一年才一个才收，全部倒倒掉倒平了以后呢，家里整年都没有收入。啊、所以那时候哈、哦，就是说在学校读书的时候又没有积蓄，所以就非常的辛苦。以前的社会是赚钱是不容易的哦。Oh. 哎，啊，所以呢，就是在高中的时候呢，就是我我家最辛苦的时候了。啊，所以我在想说，在毕业的时候了，我想说，如果是要读大学，那时候根本是交不起学费、oh. 啊。所以我在想说啊，是不是可以到外面先赚点钱，以后再继续求学呀？啊，刚好呢，我的妹妹啦，在汉唐陶艺厂彩绘。啊，她说：“哥哥，你要不要来陶艺厂这边先打个工哈、哦？以后再说。”我说：“那、嗯、也好啊。”那时候我就是像一颗蒲公英的种子啊，风吹了，它会会刚好是落在这个土地上，就是落在这个陶瓷的这个行业上。嗯、所以做陶瓷的行业啦，不是我规划的，意外的，意外,意外的、嗯。然后因为到了陶瓷厂以后呢，王修光当时是我们的厂长啊、嗯，他就安排我去从铸模开始做。嗯那时候我们那个陶瓷厂里面啦、啊，是做外销为主。因为王修光很讲究这个品质、啊，尤其是彩绘方面啦、啊，他都请那个写有专精的彩绘师来画山水画、花鸟画。他有请一个任国强，那个杭州一专绘画的专家来设计。那王修光以前也有请以前武汉大学的教授吴学让，还有徐德进来画。所以王修光很注重品质。我呢很幸运的、啊、就在这个陶瓷厂里面啦、啊、学习。嗯、那王修光给我非常好的机会，他说：“哎，你年轻人来哈、哦，他就给我什么都学。”所以，我刚开始学做模的时候了，我的师傅啦是小学毕业就在那个工厂里面学做模起来的，算是一个技术师了、嗯。啊，我就在他的旁边学。那时候我也没有做过陶瓷，那第一天去陶瓷厂的时候，我一看看到那个土坯，哎，怎么整个房子里面都是白色的花瓶啊、罐子啊，或者是有造型的麻啦、啊、狮子这一些的东西，我就很好奇。那那第一天上班的时候，我看到我去的那个同事，他就帮忙要搬那个土坯啊，啊，结果他搬土坯的时候，他是一个板子里面上个面有放很多花瓶，他一拉就端走了。我想说啊，我来帮忙一下，我一拉了，整个板子就倒掉了，结果那铁架子上面的坯一打下来了，整个。破了很多，就破了一麻袋，<笑>所以上班的第一天，我第一个动作啦，就把窑厂里面的坯打了一布袋，打掉了。<笑><笑>啊，那个铸坯的师傅啊，眼睛大大瞪着我，真的是傻眼，啊、你打这么大打破，对呀、啊，哎、啊、呦，不认识的人怎么把这个坯打了这么多？啊，因为那时候我们做外销都是有时效性的哈、啊，就是说坯什么时候干掉化，然后烧什么哈，啊，结果打破了一个，啊，我就觉得心里就非常的懊恼，因为我们不熟悉那个球水，所以我上班印象最深刻。就是说我自己、啊、太莽撞，想要说啊帮忙一下，结果然后来帮得到吧？震撼
1: 教育。对对
0: 对，然后呢，我就到了观摩间去，也没有看过石膏，也没有摸过。哦、啊，那那个师傅呢就叫我啊，怎么样几公斤的石膏，然后配多少水，然后我们那时候都是用手、哦嗯、去搅一搅、啊、然后。学石膏的时间呢、啊，那个我都整双手哦，都是石膏，那石膏又洗不干净，欸、所以他那手都白白的、白白的，就这样子。真的，对、嗯、对，这、就是一个过程。但是呢，那时候的王修光啦、啊，他在我们厂里面呢、啊，我长时期跟他相处下来啊，他是一个很好的学者，因为他在厂里面，他不太管厂物。就是很自由的，您来上班有规定，你什么时候做什么你就做，就这样子。平常不会来巡视你做什么东西，哦啊、太他太像
1: 老板的老板，是不是,不
0: 是、哦？然后他最主要是因为我们那个陶瓷厂最重要的就是说釉都是他调配的，啊，当时那个彩绘的陶瓷哈，上面要一层透明釉之外了，我们窑厂里面呢、啊、有烧许多那个唐山彩的、哦、高温的，哦，是，然后还有一些。三彩的那个作品、嗯、啊，那个又调配的话就要有技术啊。王修光就是在方面的又料配的非常好、嗯、啊。那时候整个窑厂的命脉就是王修光，最主要是釉是他配的，窑是他烧的，哦、他负责看那个窑。他
1: 控制了最后成果。哎，那他在整个英歌的陶瓷产业，有点像是当时的第一把交易吗
0: ？哎、欸，因为台湾那时候刚开始兴起的时候呢，有很多做手工艺外销的，北投有一家中华陶瓷厂非常大。嗯啊。我们做类似花瓶最一类彩绘这一的话，我们大概国内是第二大的。但是因为中华陶土厂，它的厂大，而且它是两班制的哈，有早晚班啊，所以说它的产量非常的大。对、啊，
1: 它没有要休息啊，也
0: 没有休息，然后那个量也很多啊。我们都比较属于比较精致一点的，诶、啊，风格有一点点不同，嗯、哎是这样子啊。所以那时候我们就在王秀公路旁边呐、啊，我跟他学到很多了。因为我们那时候是烧四厘米的瓦式窑，有两个哦，啊，那个烧窑是很吃重的工作。我们都用了那个五十公斤的那个瓦斯哈、哦欸，一次要八桶瓦斯来烧，八桶五十公斤就是四百公斤。那时候四十多年前没有那个加热器啊，所以瓦斯烧高温都是结冰、嗯、啊。结冰的时候，我就专门要用两个很大的那个大水壶淋那个瓦斯桶。就是你要去
1: 负责把瓦斯桶加热，加热，
0: 对对对<笑>啊！所以尤其是冬天的时候会很辛苦，因为冬天天气冷，结、嗯、冰结得快，对，那一下子就没有效果了。所以一个晚上一直在烧开水、啊
1: ，好累哦，好累啊
0: ,啊！后来以后就慢慢的有加热器，以后烧窑就比较轻松了。但是我就看到王修工烧窑的精神，他非常的仔细，因为我记得那个窑顶跟窑底的那个温差很大。窑、嗯嗯、前温、窑后的温差很大，所以呢，我们在装窑的时候呢，要必须要知道说，哎、啊，这个三彩的东西，因为里边有一些铅釉哈，让它流动。啊，所以那个温度要稍微低一点，要放在某一个位置才会烧得好。
1: 所以你等于是说，你已经分析了这个窑里面哪些位置适合烧哪些温度、嗯，然后你要把那个胚体或那个釉要在适合那个温度放在那个位置。对对对
0: ,對、哦，而且烧窑多少度的时候刚刚好，那那这是王修光自己的经验啦。对啊啊是啊，所以我记得每一次关窑的时候，王修光老师哈怕过火哈，用跑的。把把瓦斯桶一桶一桶的关掉，就嘿嘿，哦、<笑>就是这样子，我在旁边看。所以他就是
1: 用生命在烧窑，对、啊，因为就差那一点点，可能就有点像我们煎那个牛排，啊啊、差一点点他就焦了，那<笑>、啊、就不好吃了。對對,對,對,对
0: 对，他就留下来。然后你不过的话，他颜颜色又不好看，啊、所以。那个掌握的那个温度就非常关键了。真的，他就是
1: 烧窑，跟我们在做作品的那个精神是一模一样，而且时间点非常非常的要精准。对，
0: 要很精准的，哎、哦，是是是 okay, 嘿嘿。那
1: 王秀公老师自己也有做。创
0: 作吗？那时候没有，但是他平常都很关心那个艺坛的活动，因为他的很多朋友哈都是艺术家、哦、啊，所以说那个彩绘方面哈，或者是画坛有什么活动哈，他都会注意到。哎、欸，是是,是，他有艺术修养，尤其他跟徐德进画家啦，嗯，哎、欸，吴学让他们都很熟。
1: 理解。所以老师你在那边也有学习到彩绘吗
0: 、欸？没有，但是看，因为我在。当兵之前我就去学了两年，我这等于说能够把那个土坯从土的制模一直到注浆修坯，才会什么那个过程都都了都,都,都了解了。然后因为我们要做那个外销内销的量比较大，需要有好的管理，嗯、那那个老板就要要我回来管理整个厂的常物、哦，啊，所以我当兵回来啊，就会来负责整个厂的常物，啊。因为王修工厂长他是只有专心他的坯。他不太管的，他希望我来管理。啊、一方面装窑的时候，如果说临时有事情不能装窑，我就要去帮忙装窑、嗯啊。后来王修工厂长了，他搬到外面去住了，所以一早要点火就是我来点，哦、然后烧到最后结束的那个看火的那个很重要的阶段，他就要我烧、啊。结果我烧的时候，他觉得哎、欸，我能够把窑烧好你。你现
1: 在能驾驭他的窑吗？<笑>是、啊哦啊、他
0: 他就把整个烧窑的工作后来就全部就,就给我烧，他就是负责配釉。然后我负责整个厂务的管理、跟装烧窑的工作、哦欸，是这样的。哦，所
1: 以你的陶瓷最基础的训练，其实就是在王修功的窑厂里面，对对,
0: 对,对。啊，刚好是在那个时候的范正金老师啊，嗯，因为他以前就在一专的时候啦，就到王修功的陶土厂来实习，因为学校里面没有什么设备呀、啊，嗯，啊，如果说学生要交作业的话，要到陶土厂来做，因为以前的学校的设备不太好。也沒有反而工厂比较厉害<笑>，工厂就直接，因他面对的就是要生产啊。你学生毕业以后，也就是要面对生产，啊，所以呢，他就常常来拜访王修工厂长，嗯、然后他就问我说：“哎、欸，林宝佳老师在教悠扬哦，啊，你要不要去学？我们一起去。”我说：“好啊，那我们两个呢，就一同到林宝佳老师那边学幼，因为那时候他刚好在开课，嗯、啊，所以我们就跟范振金老师呢，我们就每个礼拜啦，就晚上。”就是晚上时间、哦，就下完班之下完班以后再继续上课。对对对，啊，就晚上我们就去那边上课，啊，所以我有这个陶塑的基础了。一方面是陶瓷厂里面的工作的那个流程我知道之外了，就是又要哈，就是没有人家是不会的。啊，刚好那段时间呐、啊，我又去拜访了林宝家老师，跟他一起学又要。嗯，哎，是这样子、哦、啊。他的陶艺教授也比较特别，就是他釉要是非常重要的一本学问啦。嗯，啊，能够教釉药的老师比较少。那、啊、我们上课的情形是在他的那个桃林桃艺教室，他大有一张大的桌子。嗯，那、啊、我们每个学生就围着这个桌子坐，那前面一排围满了，就后面有一排，还有人多的时候，后面还在一排，就是这样围了十几个人。哇、wow ，哎，我们就听老师讲。啊，大部分都是有问题，你提出来，他会帮你解答。
1: 而且林宝佳老师是早期引进日本的技
0: 术，等
1: 等，因为他是最早去留学还是什么？是
0: 是到日本留学，然后他有配药的那个技术观念，有那个方法，
1: 那个产业界里面的部分，所以他本来就是这个产业界又要的第一把交易，对对对对所以基本上他开课就是门庭若市，就对。是是是,
0: 是,是，我我们那时候就是这样子来跟老师学的、嗯。啊，当然老师也在鼓励专。里面有授课，嗯，还有后来也有吴一堂老师在讲又要的课了，嗯啊，但是呢，那时候我们跟老师学了，我们就很直接，有什么问题问老师，然后当时呢，我就。到那个英哥的原料行，嗯、就是买了很多常识，食用碳酸钙啊这些都都买回来了、嗯。然后我就自己来调配。哎、哦，啊、因为我我们每个礼拜都烧两窑三窑嘛、哦，就是有烧窑。说在老师
1: 家会烧？
0: 没没有，我们在我的陶瓷厂里面，哎、哦，啊、刚好有一个废弃的小房间、哦，我就把它当作又要实验室。哎、哦，那我自己就在那边磨釉药，自己
1: 做研发。嘿嘿
0: 然后就烧了以后了，我就拿去给老师看。啊，因为我们配药药刚开始的时候，我们也完全外行不懂，嗯、啊，所以烧的时候又要有时候起泡，有时候流动的很厉害、嗯，那我们就会拿给老师看，什么东西放多了，什么东西放少了，你再调整看看，啊，我们再调整以后再给他看。所以这样子的话，又要进步的非常的快，就能够、啊，因为他马上
1: 就可以看出问题，然后给你回馈，对，然后你回去就再试再烧，然后最后这个又要就会越来越成熟，越来越稳定
0: 。对对，就你就就哎，慢慢的就了解，是这样子。啊，老师教又要，他不会是给你一个一个程式，说什么配多少，怎么配多少。他是会跟你介绍说，譬如说长子是什么样的性质，在釉裡面什么样的作用哦，这样子，混了以后你就自己会可以自己去调配。因
1: 为我之前在澳洲念书嘛，然后我们老师也是一个、欸、呃釉料大师，他上课他就是说，哦，我们只要上釉料、欸，那你们每一个人呢，嗯、想要做什么质感
0: ？哎、欸，譬如说我想要
1: 烧出木头的感觉，我想要烧出什么的感觉？哦、好，我们就配。反正他有自信到说，你拿什么材质给我，我都可以用，又要仿出来。是
0: ,是,是，我觉得好
1: 厉害、哦。對,对
0: 对，那就是等于对又要的各种材料，他融会贯通了。哦、啊，需要什么性质，他就会。我觉得林保家老师
1: 也是这样吧。嗯、是是對對，所以
0: 说他是一本字典呐、啊。啊、哦，真的真的，<笑>我找字典去上课<笑>、啊。是啊，是啊，就翻啦翻啦，就问他。<笑>真的<笑>、就是這，这样收获很多哎、欸。对对。嗯哎
1: 、嗯，是。那所以老师你在那边学了多久啊
0: ？学了两年，两、哦年,欸、年。然后、啊、因为后来我就创业了，也是因为我们的那个原来的汉唐陶艺厂，它基本上的有一些变化。那时候民国六十几年的时候，因为老板他就认为说、哦，哎，我们做这种一般的彩绘那个，我们就是说像水墨画这种的哈、哦，价位比较低。他那时候就一直想说啊，我们要来发展，要转型，要转型,要转型,要转型，要转型，一部分转型。然后那时候呢，他就挖脚，英哥这边。有仿古基础的，有彩绘部门，彩绘部门，然后就开始写仿古。因为那个师傅他也不是全能，因为他能够画，但是他不能烧啊，所以说他也没有那个烧还原的经验。结果那时候我们试验了很久哈，总是仿古的没有办法做得很顺利。嗯、啊，那时候王修工厂长了，他就慢慢的被编连，因为仿古陶瓷厂一直在加重、嗯。啊，其实仿古陶瓷厂它对我们那个窑厂来讲的话，没有盈利。在贴在实验中，在实验中还在贴钱啊！我们原来这批人马慢慢的变简化，所以王修功老师离开宿舍以后，他就自己买了窑啊，自己在家里烧自己的小作品。那时候他自己的那个瓦斯窑哎，没有说很大，大概是零点四立米这样子。嗯，那他就开始试验自己的那个高温三彩，发展自己的那个理想。啊，因为做仿古也不是我所想的，因为我也一直在想说，仿古只是市场趋势。市场趋势，啊、对。哎、啊，我们是希望做比较有现代精神的。嗯、所以王修功老师离开的那个窑厂啊，我也慢慢的也在想说，应该要自己创业，因为你你要自己要有一个工作室，才能够发展你的理想、嗯、啊。所以我们就王修功老师离开，啊，我也离开，啊，王修功自己做创作，啊，我自己成立了工作室。哎、欸，是这样子来的、欸，原来如此。因为
1: 我们之前也有访问很多做仿古的，就是他们就在讲说，那个仿古热潮真是很惊人、就是就是。对，那几年，对对，所以也理解说为什么会想要走那一段这样是,是，但也不是，还是要发展自己喜欢的东西比较重要、啊。对,對，
0: 因为那个时时间哈，在台湾那个工艺在发展的时间里面，仿、嗯、古热也是还是精品，而是高级品。因为它价位高，人家送你很喜欢，嘿是是是是就是那个时對對對對时间的、啊。
1: 对，大家觉得、嗯、哇，看起来说哇，这个好不一样、啊<笑>是啊，好可聊的，然后又很高贵的感觉對。对对
0: ，除了那个仿古青花，还有粉彩啊、嗯、啊，这些都有专业人员嘛。哎、嗯，是是是,
1: 是，而且我觉得很有趣的是，你们窑厂虽然挖掘了别的彩绘，可是你没有我的烧窑师傅，是是是啊是啊、所以你就要摸就
0: 要摸啊！因为那时候哈，因为我们烧那个仿古青花的时候，上面那一层透明釉哈，我们是希望有隐青的效果白的，哦，有点带绿的，带绿还带绿的感觉,的感覺、哦、啊！我记得那那个彩绘师傅他不会配釉，结果他用想象的他自己调釉去要去烧，结果那一次呢。他故意在那个透明釉里面加了微量的氧化钴，他说这样子他的话，氧化钴可以发出那个蓝色的。对，真的很有、啊、想象力耶。對,对，想象力。<笑>但是这样子就是失败啊，所以陶瓷厂在这方面，一个一件陶瓷发那个精光的那个仿古花很多时间，结果烧的都失败。對,欸、對,對,对，因为
1: 我觉得陶瓷其实就是这样，虽然一开始是用想象的，但是。他执行的过程马上就会告诉你行或不行行或不行，对行行对,对,对，然后就会把你的想象戳破。对对对，<笑>其
0: 实那个哈、哦、透明釉里面应该是加微量的氧化铁才对的啦。哦、啊，它氧化,氧化
1: 铁不是会变黄吗？
0: 它氧化是变黄，但是你烧还眼的时候，它会像有隐青的感觉啦。Okay. 啊，结果那个外行啊，他加固啊，哎、嗯，就是啊,啊，对对，你有朋友你知道啊，有道理，对对对，<笑><笑>所以我就是看到台湾刚开始初期哦，从工艺慢慢的转型。到逃逸的过程来、啊，这是一个过程，老师
1: 见证了一个非常重要的转折点，<笑>这样
0: 。我也是从这里面走出来的，真的走过来的，因为
1: 我是觉得要走出这个不太容易啦。对，对所以老师，你一九七九年成立的慈阳窑嘛，哎是。那可不可以跟我们讲一下你成立的过程
0: ？那时候刚出来创业的时候啦，其实我本身也没有说多少积蓄，所以那个资金是一个问题，因为我不可能买厂房。嗯啊，所以我就租那个人家的房子哈、哦、来做工作室。那那房子是空的，要成立工作室的话，你要有窑的设备。所以呢，我就请那个丁哥这边的做窑的师傅叫阿刁啊，来帮我盖了一个一厘米的窑。然后呢，空间又不够，我就把加盖了一个三楼的房子来做坯什么这样子，弄了一个工作室。所以呢，成立工作室的时候超我们原来估价的那个钱啊，黑洞、啊、一个黑洞,黑洞，钱怎么
1: 丢下去都撑不出什么东西来的。
0: 啊，那时候呢，我最着急了，就是说工作室成立好以后，人家就来要,要钱了。那我的钱不够啊，我就赶快把跑回我一些亲戚朋友那边去,去借钱，去
1: 筹錢,钱，去筹钱
0: 对呀、啊。然后我就印象很深，刻，就是说亲戚朋友都很乐意的帮忙了
1: 。真的假的？哎、欸，对呀、啊，亲戚朋友
0: 真是好好、哦。<笑>对呀、啊，他说啊，你要创业不容易啦。是啦、啊啊欸，啊啊，结果啊，包括我以前一个小学的老师啊，他说啊，你需要的话啊，他就先弄一点借给我。贵人。哎、欸，对对,對，那、啊、但是那那时候我借钱是付利息的，就是两分利啦。所以我在贡献这个我们的年轻陶艺家要创业的时候呢，那个资金哈、哦，就是说要考虑一下。你如果说膨胀的太大的，讲<笑>的好委婉哦，要考虑一下。哎<笑>，就是说哎，稍微算准一点，一方面也要房租啊什么啊，所以刚开始成立的时候是比较辛苦。那时候早期很流行那个工会。滚回，对对，哎、啊，那你资金流有有,有不够的话，你就会滚回，啊，所以这样子的话，就是会造成那个那个经济的恶性循环了，哎、嗯，所以那段时间刚开始创业的时候是比较辛苦，嗯、对，那所幸呢，那段时间呢、啊，我我刚开始做的时候了、啊，我有做到那个台北几个大饭店了、啊，譬如说来来饭店刚刚好在成立，啊，所以说他们里面有需要一些小的花瓶呐、啊，哎啊，他那个房间多，有时候就是八百个、九百个，就这样子小花瓶，啊、哦、啊，我就我就做给他们。嗯、所以能够把我的作品呢、啊、做到那个要求比较严格的五星级饭店啊，而且还可以做到那个量啊。但是那个是小花瓶那个没有多少钱，一个瓶子七八十块、嗯、或者是五六十块，然后你也算一算也没有多少钱，啊、<笑>也算是辛苦、啊、但是就是能够度过那一段时间的过渡期、嗯、啊，这个对我来讲也是一个学习。譬如说，来来饭店以前是那个蔡家的、啊，然后太春兰呢、啊，对于那个器物重视，他们有一个不走餐具的餐具组的那个主任呢、啊。就有一天打电话给我说：“哎，他们的老板有一个仿古的温菜盘，它是双层的，把鱼和肉放在上面的时候了，它旁边有两个洞，灌了那个热水下去以后了，冬天我们用在保温，对。啊，那个温菜盘我没有看过，但是他就说：哎，你能不能来仿这个做一下？啊，我叫我去看，我一看，哎、啊，那个是古董，因为我们也没有看过这个东西，然后他就叫我拍照。”我拍照以后呢，我我就按照这个型去设计模具，然后再去做瓷造型，然后再按照他喜欢的样式去烧给他看、嗯，可以的话我才做啊，这样子定做啊，像这样子的量不多，但是它价位会比较高、嗯。啊，这个一方面也是提升我在陶瓷学习的基础上啊，也会进步、嗯。而
1: 且还有接案的经验、啊。是啊，是啊，就是就是这样子，這個、子就是再过来。这个案子不简单哦。<笑>是是啊，就就是
0: 就是曾经这样子做过来的。啊欸对对对，所
1: 以也是接单，嗯、但是好家在是说至少你接的档次档是,是,比是比较高的，这样，对对对对所以你的知名度也比较容易打出去。是
0: 是啊，所以说他们五星级餐厅中间会互相打听了，譬如说西饶顿饭店，他比较早来台湾开嘛、嗯，那他那个有一些公共空间里面需要挂盘，他也是找我做，哎、所以我早期刚开始的时候呢，就是有做一些那个五星级餐厅。就是
1: 去台北的饭店都可以看得到老师的作品。没有以前的，
0: 以前的<笑>，以前的<笑>啊，后来没有多久以后呢。我在想，因为我以前有一个信念叫“持养窑”，我在想说啊，怎样把陶瓷发扬，就是这么简单的哦，所以才叫慈叫持养，啊，所以我在想说，做这个只是为生呐、啊，而是没有办法实行我的理想。那我在想说，应该是把台湾现代的精神陶瓷精神融入进来。啊，所以我在想，最直接的呢，就是跟艺术家合作。因为我们做陶瓷是一个技术而已，但是那个创作理念还有形式的美啊，这个是艺术家他们的专业。所以当时呢，我在想说，我应该要跟艺术家合作。啊，那时候刚好是我的妹妹跟我太太、嗯、他们在我的窑厂里面彩绘，所以说他们就去跟陈景龙教授学素描，所以我就就叫我妹妹说：“哎、欸，你跟陈教授也要,要看哦，要不要来画陶瓷？”哎、哦欸，啊，他就跟陈老师讲。啊，陈老师呢就说：“好啊，陶瓷没有画过，哎、欸，来试试看呐、啊。”很有
1: 实验精神，欸、实验
0: 精神。啊，陈教授对于陶瓷哈、哦、不外行，讲说不外行的，也、欸、就是因为他需要花静物。啊，他在各地旅行的时候，他常从国外买了很多的花瓶、嗯。啊，所以呢，第一次来我工作室的时候呢，他是搭公车，然后他那个花瓶又怕打破，又没有包装，所以说他用了两个塑料桶。啊，就一个骆驼桶里面放了一个花瓶，啊，就背来工作室，啊，他说我这个花瓶哦奇怪，都会顺水了哈，啊，你有没有办法帮我改善一下？啊，所以他来花的时候，他就顺便带两个花瓶要我帮他烧。结果烧了以后，他就烧紧，就不会落水了。啊，他就很高兴。他又说：“啊，我现在有一个陶瓮，哈，你是来帮他解决他陶瓷的问题，对不对,对？”有一个陶瓮也是会顺水，那个是从澎湖那边，他去写生的时候买了一个陶瓮。结果我那个陶瓮一烧了，那个瓮啊变成直接跪，整个都塌扁下去了。坍了，烧坍了，因为他那个土的耐火度不一样，不高。欸、就是我们跟他刚开始往来的一些一些趣闻，
1: 好好笑、哦。欸、<笑>想说，啊欸、他帮我解决了，然后我第二次考到另一个瓮来、欸，怎么怎么烧成变一滩水了？这样子就什么都没了是是是。这样。对，
0: 但是有这个经验以后，后来有一些朋友他说啊，有什么陶瓷需要我再帮他烧？我说你最好有其他的，当然我来试一下不同的土温度，要、欸、不然没有经验、嗯、就是、不然就是赌了，真的是赌、啊嗯，对，就会犯错啊。哎、欸，那陈老师他来画陶瓷的时候，他就觉得说，哎。他看了很多陶瓷，尤其故宫的陶瓷啦，都是大陆景德镇的官僚。而、啊、没有像他现在的那个油画，比较西方一点的，比较西方一点的，或者是强调阴影感觉的，嗯、或者是写实、立体感,、啊、立體感的写实的、嗯。他说：“哎、欸，故宫没有这个东西啊，哎、啊，我们来发展这个东西应该是有意义的、嗯、啊。”结果他就开始邀请着师大的那个教授来这边画，所以师大教授有国画类的啦。有画的啦，同事啊、就是，他就把他同事邀来，说：“哎、欸，我们一起来画画吧。”对对，所以当时呢，就是八卦很有名的黄金碧啦、啊、林义山啦、啊，他们都有画、哦、啊。所以我们在混早民国七十一年的时候啦，我们就在陈之一郎，我们就在那边办了一次的彩石展呢、啊哦，啊，也非常的风风，哎、欸，就这样子。強哦，好强哦！是是呃
1: ，所以老师，那个时候对于彩绘的向往，是不是受王修功老师的影响？
0: 有影响，因为我在那个陶瓷厂看到的，他那个彩绘哈、喔，一个很普通的一个片子。但是他经过彩绘以后，就有了另外一个生命。他因为通过彩绘啦，让他那个那个有另外一种。艺术语言
1: ，所以你在王修公的窑厂里面看到这件事情的时候，你蛮明白所谓的绘画的能量，它可以改变很多东西。欸、是,是是，所以在陶瓷的这一块就来结合绘画。
0: 對,對,对，所以刚
1: 好也因缘机会遇到了这批师大的教授對對對，然后他们就来就开始实验，开始挑战。对
0: 对对,對，因为我那边刚开始有师大的教授来之外，国立艺术学院的教授李奇茂他们都来，苏风兰啊他们都来画，然后包括。那个是纠
1: 团是不是,<笑>
0: 是、啊？是啊，大家都会。来，欸、因為我跟你说，那个那个吃羊羊很厉害哦，<笑>你要不要一起来、啊、是啊。啊，就是因为比较新鲜的、哎，然后大家都会来彩绘。那这个之外呢，我最那边也有淘一家，譬如说那个马浩，你们年轻人不知道，因为他的先生是庄哲，那庄哲的爸爸是故宫博物院的副院长庄炎，他那时候呢住在台中的时候，民国五十几年的时候呢、嗯，那台湾有一个美国的。陶艺家，他们称为惠太太啊。马浩那时候就跟他学做陶，后来他移居到美国以后，在美国有成立陶土的工作室他、啊、回来台湾，他要在台北的一个龙门艺廊办他的陶的个展。那他量不过，他希望说回来台湾来做，他找个地方在做找个地方做啊。所以呢，他回来的时候就在我的工作室做。那我看他的做陶了，就是有非常多值得学习的。譬如说，他手拉坯的时候，他要用两台辘轳，他平常用两台辘轳，他不管有点长，他一件作品那个是用手拉坯完成的，融入造型。哎，他怎么做呢？他这一台拉了下半截，啊，另外一台就拉了上半截、啊，然后他就把它接了一起以后，再去把它变形。啊，如果是要再接第三节的时候，他马上再可以再拉再接。然后我看他有很多的那个组合哈、哦，譬如说，他要有拿一个大的那个锅啊，然后他铺了布以后，他在上面做造型。那个不同的陶板堆叠在一起，然后做出那个盘子什么那的造型。哎、嗯欸，那时候我们在做造型的时候比较保守，都是请师傅来手拉坯啦。
1: 台湾那个时候对于陶瓷的造型的观念跟认知比较保守，嗯、保守还是工艺性、嗯？对对对
0: 。啊，所以呢，那个马浩来的时候啦，对我来讲呢，也是一个学习的一个方向。嗯、啊，之外呢，哎、欸，李茂忠他是在在台湾以后，他到美国去做陶，然后。那时候，黄联百货里面有一个李奇奇主持的一个画廊，黄联艺廊啊，邀请李茂忠回来办陶艺展、嗯。那李茂忠也在美国，陶土印回来的话，印会很贵啊。嗯、啊，所以说，那就到台湾来做的话，他也是找到我来帮他做陶。哎、嗯欸，你
1: 根本就是所有艺坛界口袋名单，说要做、欸欸、做陶的话，就要找林正龙，是吧
0: ？哎，也是刚好那时候我，我我是比较开放的了因为
1: 老师，欸、你这样讲起来，我觉得你的、欸。配合度很高哎、
0: 欸，一方面是配合，第二方面就是我们也是学习，因为他带来各种不同的计划所以其实收
1: 获最多是你啊，<笑>因为说好，他们觉得哎、欸，好像我赚到了，但是殊不知你在边看他们的时候，对对对对其实你学习了。学习
0: 的多，因为我现在回想起来哈、嗯，你如果是读那个美术系的时候，你跟一两个教授，啊，也是他讲的，你听，很少人可以看他哈，怎么样去印让去做一幅画，然后印让的。好的时候他怎么看法？遇到不好的时候他怎么处理？这个过程、嗯、这个程因为
1: 他上课的话只是讲解一下，对解、啊、对,对,对对，他不会画给你看。对,对,对,对、啊，然后我们就看他看他
0: 怎么做。哎、就这这方面的话，对我来讲的话，就学习到很多。虽然不是没 MBA 的哈、啊、但是我对于怎么样子欣赏书画啦、绘画啦，这个对我来讲的话非常有帮助。哦，一定的、啊。哎，你看
1: 、嗯，你这样算一下，有没有五十个教授在你那边混过？嗯
0: 、<笑>超过了，超过，超过，那有多少？有有有一两百位的那个专业画家来画过，哦、真的、哦，包括那个那个女画的艺术家朱多群啊，还有什么有名的
1: 人可以让我们知道一下？呃
0: ，现在很多老画家的老师啊，哦、他们回来都来画。比如说马白水，到了十十来年前，他回来那时候，黄光南馆长邀请他回来办他的那个九十岁回顾展、嗯。而且他以前从美国回来的台湾的时候，他都会到我公司是画几只陶瓷，哎、嗯，啊，最后一次九十岁回来的时候呢。他住在师大的那个校友会馆，嗯、那我就把那个图片送到他的那个会馆里面，把颜料带去给他画。他画了五六个，他就讲说我要带一个就好，其他都都给你保留。我带一个最小的，因为他年纪大了，投不动。然后我我说老师那没关系，我就先帮你放着，以后有适当的展览，我就帮你拿出来活动哈、哦。嗯。啊，之外的话，我拍了很多他在画的照片，我就送了一本相相册，相册，相册。相册相册嗯、然后呢？他就翻了以后，他就抽一张，说：“我年纪这么大了哈，啊，这个对他旅行来讲的话太重，他只带一张其他的哈，他有签名，然后就就讲啊，这个你就留着啊，我就从他身上学到说哈、啊，我们到了一个某一个年纪以后，就要看得开啊，放得下啊，不要贪。老先生真的做到这一点，他说我提也提不到啊，我明年会不会能够有有没有那个身体回回来也不知道，他就完全看开了。嗯”啊，所以从他身上，我们就说，哎，老先生的身上，哎，我们得看到这一点。
1: 你你让我想到，我有一次跟我们老师去韩国出差嘿嘿，就去那个韩国陶瓷博物馆。我说哇、嗯，好棒哦！然后我就说哇，他有专刊画册，啊，好,好双年展，然后就各带我大概带了四五本。我说、哦、好重，没关系，难得来就要扛这样子。然后我就心想说，老师你为什么都不买呢？你知道？嘿嘿他还就说，嗯，我出国最多就是，嘿嘿顶多就是买个快夹<笑>，就是、就对对,对,对，当然也是跟他经历已经。多到说，呃、哦，这也不是那么重要啦。然后重点是我们活在线下，还有很多务实考量等等对对对对，也不需要那么执着。我就想，哦、这果然是年纪的差别，是年纪的差别。爱<笑>读好几本书，是修养，嘿，是那个。到那个时候，因为
0: 我们年轻，我们需要资料，所以我们资料可以多。但是我是讲说，到了年纪大以后。就是看开，另一个阶段,、啊、段，另个阶段，那年轻的时候，你租掉越多越好啊，嘿，巴布罗再多装几箱回来，
1: 用<笑>运<孕>的，用
0: 寄的，記得是、啊、那个过程是不一样的，是不
1: 一样的，对,對。但是我你说，老师，你看到了人生有不同的阶段的對對對對對，不同阶段，因为
0: 我那时候接触的话，各种阶层都都多有。哎、欸，老
1: 师那。说他们去你那边创作的话，你们是用交换的方式吗？还是说就是付费，然后他就在那边创作？我我
0: 没有收过画家的那付费的材料钱，我们都是用合作的。那个合作的办法也是陈景荣教授他第一个来画嘛
1: 。哦，是。啊，他
0: 讲说我们合作的时候，我们是希望留下他的作品、嗯、啊，所以说他讲说我来你这边画三件，然后我拿两件，那一件就给你当做材料会。那如果说这一件呢、啊、有卖的话，就属于你的。但是我们常常合作是这样子，我们合作以后就是一起拥有。然后我们以前会到画廊办展览，嗯，那办展览的时候，比如说你这个是，比如说卖掉一万块钱，那画廊抽掉四四千块钱，剩下六千，那六千我分三分之一的话，就我就分两千，画家分四千，这样子的话，就是他拿到他要得的啊，我分给我一点材料钱，我就是做赔、就是工资啦、烧窑费啦，就从这里面这对对，从这里这边来。但是早期的时候，艺术市场也不是那么好，到一直到现在，哎，艺术市场你也很了解，它是经济好的时候，它是比别的经济慢起飞；经济快不好的时候，它比别的经济先涨。第一个就跌，看疫情對對對是啊，那个艺文产业摔的多严重。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊啊嗯，啊，就是这种产业呀、啊，很产的产业呀、啊，哎、嗯，啊，所以呢，就是说艺术家的那个收入啊，不是很稳定。那当然就這樣子，对对对。
1: 所以老师，你也是挺了解，比如说艺术家的这种状态，所以你其实用的是一种比较佛心的分层方式吧？<笑>应该这样子、就是，对，就是对
0: ，合作合作的方式大家都愉快了、嗯，但是这里面的话呢，就是说对画家心里有一些人会产生有一点不平衡
1: 。为什么？为
0: 什么？因为譬如说我一样拿这个图片来，啊，现在是有名的教授来画，因为他的画家本来就很高，他一样画这个图片，但是他分三分之二。我分三分之一，但是有一个学生来，我也是一样，三分之二、三分之一的话，那那个学生十件作品里没有老师一件作品的那个价值。嗯、那时候后来陈景荣教授在想说，哎，以后你这边有年轻人要来的时候，要给他认定说这个画好不好，然后值不值得合作？他有他他们几个画家。哦好像私底下来决定这样这样子，那我是觉得说这样子的话也有点不好意思，因为人家想要来画哈、哦，我们要拒绝，我是第一先要拒绝的话也不好意思啊。后来我就采取一个比较中性的做法，我说你画家来画都可以，但是你来画第一次，你画几件我就送给你。我我不拿，就是给你保留啊。但是后面要来花，就是玩具。说，那那那英哥这边有人在做哦，你就到这边再直接做
1: 。老师，我觉得这个也太佛心了吧？
0: 嗯、没有啊，这个也是很难的地方，因为它有一点矛盾。对啊，嗯、因为我的意思是，所以会产生、嗯
1: 或许年轻的人就是直接跟他收材料费什么的，哦，
0: 也也也不方便，也不方便、哦，不方便。对，因为有时候年轻人的话，经济有一点那个啊，所以如果说我要变成拿钱的话，就这整个的方式都不一样所以我没有跟画家说过一毛钱
1: 。可是老师，我想问一下，你这个活作的这个概念、嗯嗯、背后的核心价值是什么
0: ？最主要是我是希望把好的桃子画家能够尽量说啊，画了以后我要分作品。啊，所以我尽量把作品做好，然后我也是因为我要保留作品，我希望我把你的作品尽量都做到最好。啊，所以就核心就是说，怎样一起合作把作品做到最好，不是你付付钱给我，你随便画一画就好了，也不是这样子。哦、所以我们是以以创作来那个 okay, 以创作，哎、okay, okay, ，对对,對，这只要是核心价值，不是赚钱、欸。对，因
1: 为我我只是不懂，欸、就是说，老师你的人情压力怎么这么复杂？欸、就是就变成说，你可能觉得说，你有潜能，是不是？欸、然后你来画，然后我们看能不能把你的作品发展到一个极致對對對。那这样子你收藏也有意义。对,對,
0: 對，是像。我合作的很年轻的也有啊，像那个台艺大的那个林伟明老师，他是来我这边画最年轻的，哎、嗯欸，啊啊，他是留画回来的哦，他观念比较新、嗯、啊，他的作品呢也有很现代性，
1: 风格就不一样，风格不
0: 一样。那我就一直跟他合作了蛮多，也办过一些展览啦、啊。那、嗯、就是因为要维持你一个窑厂的声誉，就是说，哎、欸，你这边做的是比较艺术，还、啊、有很多画家来画的结果了，就是说，他他、欸、说在到你的窑厂烧出来的感觉了、嗯，比较艺术性。啊，有的就好像是匠气一点哎，啊，他们就会有这种感觉了、嗯、啊，就是本身你在处理这个窑厂有没有用心？要用心，又要烧窑，这个就是我们的一个口碑，不是说你赚多少钱。那像那个草屯手工艺研究所办了一个台湾工艺一百年，嗯，啊，台湾最重要的一个工艺之父就是严水龙先生。哦，是。那时候三十几年前，严水龙先生到我工作室做，做了以后。我就有保留他一些作品，所以说手工所要办展的时候，哎，像我这展，啊，我就借给他们，啊，哎，参加他们的开幕。那我想说，以前我有这样子的活动，留下了这些作品了，他人不在了，但是我后面还能够延续一代来做。那像那个台北市美术馆有办了一个他们的收藏展，有一件呢、啊、是黄才郎当馆长的时候，一九九九年台湾那个九二一大地震，哦，那我的仓库呢？我放在那个南投鹿谷的乡下，有没有吓死啊是？是啊，就是那个仓库哈、哦，它那个倒掉了以后，它里面的东西倒了乱七八糟。哦，结果有一件盐水龙最大件的一个陶翁的，就是大概有有八九十公分那么大的一个陶,陶罐哦，它才会那个男女的陶罐打破了、哦。啊，同时我也打破了很多。彩绘的作品，等
1: 一下，老师、欸欸，你的那个收藏品之恐怖吧
0: ？我就是说，那个已经没有办法复制了，人不在了嘛。哦，所以是无家之宝啊，是啊，就是无家之宝，<笑>因为没办法复制了，人都不在了。啊，所以我打破了大概有一个小花台车的那个量，欸、對,对对，心好痛哦、啊。那我就把它带到台北来，那我就打电话给那个台北市美术馆的黄彩兰馆长，我说我有。严教授的那个作品，九二一打破了哈啊，这个东西哈，你来看一看，是不是个你可以修补？可以修补的话，就给台北市美术馆来修补。那王馆长就专程来工作室看，他说很好啊，这个可以拿回去找人家修补啊。啊，结果那个我送去台北市美术馆，美术馆他就请专业的修护师、啊，修了以后我看不出来。哦，这么厉害？哎、对对，他也破了七八大片，这样子,、哦、这样子他那个小修好久，修好久、哦哎。然后修好以后，美术馆还开了一个，说这个价值多少钱哦？你真正给美术馆典藏，我还会报税、哎。就这样子。哦哎、所以你这
1: 个等于后来捐给北美馆,馆，然后典藏，嗯
0: 对，然后几年前呢、啊，那个中央研究院的那个严建英教授，他有策划严水龙的那个纪念展，嗯，啊，也向我借了陶瓷作品，啊啊，我就建了一间那个严水龙做的那个台灯，他那个台灯比较特别，大概是三十几年前他来画了一个山 d 图腾，然后最主要是上面那个灯罩，他就叫我去山上哦取那个野头，然后我去取回来以后呢，他要用用开水把它煮过。然后再定一个架子哈、哦，把它撕成一片一片一样宽的那个镜的条，然、哦、后然后我我太太在在照她教的方法把它编起来，就这样子，哎，哎就是也跟他学习了这这样子，他对于工艺的执着，这是我不是
1: 浪得虚名，不是浪得虚名。
0: <笑>然后严水龙先生他对陶瓷有一个有兴趣的原因，就是说他在日本留学的时候啦，嗯、他的艺术家朋友冰田庄司、国、哦、井宽树郎，那个都是日本的人间古宝、哎很重要的，对，那个是那个
1: 是顶尖。对，历史课本每一个都写的人，对呀、啊、对呀、啊哦。但是
0: 他就想说，他跟那个冰田庄司他们都很熟。然后冰田庄司出院的时候，他去那边看，啊，冰田庄司跟他讲说，你要哪一个瓶子，你就自己拿，哎，就这样。他的手多拿
1: 一点嘞、欸<笑>，很直接
0: 嘞、欸。他也没有拿。但是后来 S 龙。老师有送我一本那个冰天壯士簽《冰点装饰》签名给他的那个陶瓷的画册给我、wow! ，他把那本画册送给我了，就这样子，你怎么这么幸运呢、啊？<笑>就是跟他他们相处哈，会学到。然后，因为我们陶瓷常常在探讨陶瓷是工艺还是艺术哦，哎、oh. ，啊，这个观念啊，那颜水龙先生他有接触到这个工艺，我去他的常常去他的画室，啊、他就会请我喝一杯咖啡，嗯，他说哦。我们工艺的东西，他说就像这个咖啡杯，你在用它的时候，你觉得它很美。在日常生活，觉用美的东西有美,的有美感，有美感啊，你就会很快乐啊。所以呢，工艺的东西就是提升生活美,感生活美学、嗯，生活美学。他说的要提升台湾的生活美学，要从工艺开始，因为工艺跟我们的生活息息相关。息息相關嗯、所以我看到他那个做的有一张椅子因为以前的木头椅子哈，上面是会用那个藤去编藤、嗯、啊，藤会坏掉、嗯、啊，他就把那个拿掉以后，他自己用绳子去编哦啊，那个绳子编的有有那个花纹，就像那个布的字纹哦，就很好看，就是自己修补以后变成一个生活都没改的美感、啊，哎、嗯，就这样子，从他的身上可以感觉出来，哎，就是一个艺术家要从自己的生活开始、嗯。老师，
1: 那我就会比较好奇，你对于工艺跟艺术的定义会是什么？
0: 公益的东西、哦、它是跟生活相关的。你譬如说一个杯、一个碗、一个盘子，或者是一个花器，我们是公益的，像茶壶也是公益的。那个就是说，在我们深航入厂可以用，而且它是可以有一个量，因为它不会只单独做一件。哎，这是比较属于我们讲说公益性的，但是那个公益性里面有它的艺术性。譬如说，你把这个茶壶啦做到有个人的风格，然后它又能实用。啊，这个呢，就是有工艺里边有兼具那个艺术性、艺术性,性有美感、嗯。啊，人家看到这一把茶壶，知道是谁做的，不要看签名就能够分辨得出来、嗯。哎，啊，这个符号呢，就是像我们看一个书法或一个一张画了，一看，哎，不看签名就知道这个是谁画的啦、嗯。啊，所以你的工艺啦，你要做到把自己的符号做到里面，让人家能够辨识出来。所以很多的。日本有很多陶艺家，或者是那个他们也做完，但是我们不看参与，看到哎，这个是哪一个陶艺家做的、嗯，都完，可以分辨出来。但是，一般来讲的话，就是说做陶的要做纯艺术的话，也是可以，就是说要有、嗯、所谓创造精神呐、啊。譬如说你在材料上，或者是在造型上，在想法上有突破性的想法、嗯，前人没有做过的，嗯、这个我们讲叫做艺术的创造。啊，你如果说你很多形状，跟别人移过来的，很类似的，那就有别人的影子啊。所以创作是很困难的。
1: 对，因为我觉得老师刚刚讲到盐水龙，还有后来你刚刚讲的这件事情，又启发了我一些。因为工艺艺术在陶瓷这个领域很常被讨论，讨论到快烂掉了、欸。是，所以有时候我就是在思考，我跟学生怎么去区分工艺设计，然后艺术、嗯。所以通常我之前都会很常引用一个芬兰教授他讲的一个理论，就是说它是一个轴线的，是是就是说它有偏。很设计的，然后中间是比较偏公益的，所以越偏设计，它就是越 for 更多人的，然后越艺术是越少人。可是我觉得老师你刚刚讲的对我的启发，又让我思索了这个东西，又从另一个角度思考。譬如说是是，它离生活越近，对越贴近，你越对它无感的，嗯，它越可能就是设计。然后，当你开始对他比较有感，比如说，你可以感受到他的这个公益精神，哈，他可能就比较偏向公益一点的，或者说他是一个品牌，嗯、还有比如说公益家，我一个一个做。但我有个风格、嗯对，那再来，比如说我们讲到艺术性好，那它就是所谓的越抽离生活的，对没有机能性是其中一个。可是我觉得，当它抽离生活的话，嗯、它不论是什么材质、嗯，我觉得都已经不重要了、嗯嗯。所以很多人很容易把这两个东西混在一起，就是说工艺是艺术，艺术是工艺。可是当你细分的时候、哦啊，其实它差蛮多的。差蛮
0: 多的。那个一般来讲的话，艺术是属于视觉。嗯，但是陶瓷它有有可以触摸了，就是可以碰到哈。啊，一般我们看一幅画的话，我们讲这个艺术性很高，你摸摸不出来，听也听不出来，就是用眼睛世界去看它的空间，还有它探讨我们看到的心情的感觉，比如愉悦或者是会有想象。嗯，啊，这个就是属于艺术的精神。那陶艺的话，因为它是属于造型比较多，那陶艺的造型的话，你看到这个造型以后，你会感觉到哎、啊、以前没有做过，但是它又能够跟作者产生共鸣。是属于那个世界的共鸣、嗯。啊，我们讲的工艺的话，一般来讲的话，可以触摸，可以用，然后也提升心灵的感觉，有这个是属于工艺。但是有的人是两方都兼具了，一方面有想法的时候做一点创作。啊，有些时候就是做一点来愉悦自己的生活。欸、因
1: 为我觉得刚好陶瓷这个媒材特殊的点，就是它又可以做实用，是又可以做所谓艺术性的创作，是是是。所以很多做陶瓷的艺术家，他要进入艺术性的创作，他反而很难被当代艺术接受，因为他会觉得说，是就是陶瓷啊，你就是公益啊、欸。可是他们又不是，欸、所以这个是看你怎么想法切入，而不是这种形式的那个切入啦
0: 。对对,对。像国内有几个做有特色的，譬如说一个南部的黄正道，或者是陈景亮他、嗯、以前有做那个功能性可以用的壶，做得很好。但是后来他做那个木头的那个壶，做得比较大的时候你、哦、说
1: 他仿那个木头,木头，然后做成像壶一样
0: 啊？像这样子的话，他就是把工艺的东西艺术化了。他、嗯、不一定要拿来用，但是他的整木做成壶，或者是木头做成壶了，我们知道它是有壶的功能性。但是呢，不一定是来用来做茶壶泡茶壶，那么贵的茶壶，应该没人敢泡吧<笑>、啊啊啊<笑>啊？不过就是说。艺术跟工艺的那个那那个类别的话，也许它是从那个工艺进入到艺术性，因为他早期做在春水堂办展的时候，他拉了很多那个壶，他的技，比较传统一点的，但是他就是他的壶的那个风格、嗯，而且他的那个进出水都非常的好，哎、哦欸，就是把那个技能做到最好。但是呢，他后来做成木头以后呢，就把把它艺术化了、嗯，但是也是茶壶，所以你讲工艺跟艺术的话。就是你有进化了，嗯、有进化了，是
1: 它可能是一种更精神性的表现，是是的表现了，对，對而且
0: 发挥到坐陶的那个技能的高度，到到高度嗯、就是它可以仿木他，它可以挑战的更多的,更多的东西，而且做的非常缜密的造型，嗯欸啊，像南部那个黄正道，他做比较现代造型的，有很多想象的，迷惑你的眼睛，仿金属的啊，做的很像，但是他有茶壶的符号，但是不一定是泡茶壶，他已经把他那个精神化了，就是说，哎、啊，它是一个符，但是呢，没有符的一个功能，哎，就这样子。
1: 嗯，我懂你的意思。对对。对对老师，我们来谈谈你个人的创作哈。你是己是怎么开始做创作的
0: ？哎、欸，就是说，因为我们还在跟林宝佳老师学习的时候，嗯、林老师就有办林宝佳师生展啊。之后呢，我自己创业的时候呢，我在民国七十八年，我就在春之艺廊办第一次的个展了。哦，那是相当早的，在画廊办个展啊。那时候的个展的那个主题，我叫烧桃烧心呐、啊。啊，因为那时候我想说。一部分是画家来做，但是自己的陶艺的有自己的想法。我是觉得我那时候做还是还是有一些瓶罐的东西在上面磕，有一次稍微把它变形。嗯啊，像陶博馆这边有有一件作品是那个《我土有泪有愧羞》，很早期有一件，就是因为我那时候在那个台北文化中心办个展的时候，捐赠给台北文化中心的，嗯啊、然后他就移交给陶博馆有一件那个《我土有泪有愧羞》，那个是我第一次个展的那个作品里面。那这个作品，我现在回想起来，哈、就是，就是那段时间，我讲烧陶更烧心，哈，就是那段时间啦，我比较年轻，会受到整个社会氛围的影响，因为我这个年纪啦，是从台湾的建严时期到建。严。一直到没有民进党，到民进党成立啊，街头运动很多。民国七十几年快的时候了，街头运动非常多，吵得非常厉害、啊。然后一直到总统之前，这样一路过来，这
1: 个非常动荡不安的年代。动荡
0: 的年代啊，那时候我就想说，我们是不是可以社会不要有战争，两岸不要有战争，以爱为出发、嗯、啊。所以那时候的作品，我是有造型的罐子上面呢、啊，刻了荷花，还是和品」活？「和品」啊，就是这个意思，嗯、或者是那个。反战、土、反对战争，因为我实际上希望说、嗯，哎，我们都是人呐、啊，一样都是人，为什么要那个拿枪自己杀自己的人类啦、啊嗯？就是有点
1: 是反映社会的,、哎、社會的动荡的状态、嗯，对啊
0: ，所以那时候就说我是一个内逃的人，但是逃土裂了以后，我有一种无奈的感觉，就是我们看到这个社会有这种分割、分裂、啊，有一种无奈的感觉。那这个感觉啦，嗯、就像那个。徐位哈，那个以前的那个大大作家，他有一一句诗啊，他说那个萤母似残星，寒存寄秋草。他那个还在那个秋天的草，快要凋凋谢的草里面，就是有腥味了。为什么？因为那个土地经过战争流了血，草已经快要掉下去了，还有腥味啊。就是说我我那个年代里面，从那个戒严到解严到社会运动，啊，我看到这个有有流血流汗，或者是打仗这种东西。啊，这种感触，年轻人为什么讲烈士都是年轻人，打仗都是年轻人，牺牲的敢冲？那时候的想法就是啊，我希望社会和平啊，这种意愿，我、嗯、说、哦、我就把这种想法了表现在第一次的个展上面，对里面。哎、欸，就这样子。
1: 所以老师，你的作品会有很多裂纹，也是这个原因吗
0: ？裂纹那个是我后来哈、哦，我们有参加那个二号工艺的团体有，有都是比较表现个人的或现代的东西。我在两千年之后呢，我才开始表现那个泥土的美。我要讲尊善美、嗯、啊，这个美的东西有一些东西呢，是泥土的材质本身就是有它的那个材质的美。所以泥土的裂纹，就像我们在乡下哦，那个稻田里面会看到，哎、嗯，那土啦，大肥料喽，建那个很很漂亮的裂纹啊。哎、嗯啊，我是到那个石门水库哈，看到那个枯水期的时候哈，那个山壁里哦，裂纹好漂亮，哎、嗯，啊，就从枯水，但是我们用另外美学去欣赏它，的时候，那个裂纹哦，它那个线条跟那个块面组合非常漂亮。
1: 那老师，另一个问题，嗯、怎么从这种瓶子的造型转换成更具造型表现的形式
0: ？啊，这个是眼镜出来的。因为我早期拥抱国土的时候，我是在一个瓶子上面呢、啊，塑很多的那个树木、树干、哦、树根哈啊，是一个线条。嗯啊，后來我想说啊，这样子的话看起来也是平平的，也只是平面把它扶起来而已、嗯。我后来我就用雕塑的哈、哦，塑那个石头块状，然后那个树根哈、哦，就是长在石头上面都要立起来，但是。在塑的时候呢，细细的它就软掉，就做不起来啊！一定要平躺，到了一点硬度以后，再把它立起来，再再去把它削小,小一点、啊。Oh. 但是有一天中午，我正在吃午饭的时候，突然想到说：哎、欸，泥土跟水泥一样，都是那个泥啊。嗯。啊，水泥的时候会在我们在盖房子的时候，嗯，骨架好了以后，我们再把它铺上去啊，墙面啊、柱子啊，把它铺上去。陶土是不是有可能跟水泥一样，把它铺上去以后，阿、啊、爸再把里面的结构烧掉，变成一个？土坯的造型，嗯，哎，我在想，哎，这个想法应该可以试试看啊,、嗯啊，我就赶快玩了一番。哎呦，我坐在山区，我山上有很多那个竹子啊，我就去,去,去摘那个竹芽哈，哎，啊，我就赶快哈，还试试的，我就用绳子把它绑绑成一个金字塔形的结构。然后我在想说，因为水泥是干掉以后它就硬了，但是我们那个陶土湿完湿上涂上去以后，它会收缩,缩就会裂、嗯、啊，所以呢，我就就想说啊，我应该在那个土里面挑很多的那个。霞波魂啊，或者是莫奈石，还有那个南京石，也是说是一比较少的，我就自己调，哎、欸，涂上去，哎、欸，行，做做出来，我就开始放大我的那个做法，我就开始砍比较长的柱子，但是我的窑只能烧一百公分啦、啊，啊，所以我就觉得，哎、欸，这个造型哦，我，我现在的那个窑是不够大，但是我可以做很大，而且有了这种呼突滑以后啦。我能够表现出我那个点线面，还有块面、虚实、空间都、嗯、都感觉，就是我改变了材料，哎、哦，就这样子。
1: 老师，那那个时候你在尝试这些比较造型新的作品，嗯、是陶艺圈的氛围也是开始往这个方向走了
0: 。对对，但很多人就本来就是在做造型的啦，哦、因为国内他每一个作家有每一个作家的想法，有的造型也做的非常好。哎、哦，就是因为我们国内的陶瓷哈，它有一有一个困境。就是说，台北有画廊好几十家，嗯、但是很少画廊展陶瓷,陶瓷的艺术，对，很少啊。就有一般有展陶瓷的，就很多就是卖陶瓷，卖得好的就是比较属于生活实用的东西。嗯、所以艺术品，到时卖比较少少，对对对。啊，所以呢，做造型的陶艺家的话，发表的地方不太多，就是公家单位有、嗯、可以接受的，文化中心啊，什么比较能够有地方展览，嗯、就这样子。啊，我这比较幸运的就是几年前我，我我在台北的画廊有跟那个潘达依教授，我们两个他是做竹子造型，啊，我是做现代造型，我们两个一起合展。哦，哎、欸，好适合哦、欸。对对对，就做造型的，对,、啊對，一个对比哎、欸
1: 。那所以老师，你很常去做一些仿自然的
0: 东西，是？是那你
1: 这个有什么？技巧可以跟大家分享
0: ，因为我在想说，做陶艺的话呢，要回归到那个材料之美、哦。那材料之美的话，它第一个直接用的就是泥土。嗯，那泥土它的来源是从石头风化、沉淀以后啊变成的那泥。嗯，所以说石头跟泥啦是兄弟。石一个比较粗，一个比较细的。对对，<笑>啊，那石头它有很多石头的肌理，好看的地方、哦。是。比如说石头它的凹凸、筋裂、断面哦，哦也也会长得特别。对。啊，所以我早期做的陶艺啦，我就用那个湿土的方法啊，才、哦、剥开,开来。对，因、哦、为我刚开始做的时候是是有一天我在切土、嗯，啊，整条土我把它切半，结果过深没有切断，啊，我就把它拉了。拉以后我就看到，哎，它里面自然的那个拉开了。也挺自然。的。也挺自然的，我就觉得哎，非常漂亮。那、啊、我就开始从这个湿土，然后再剥图、嗯，啊，然后产生那个肌理肌理质感。但这个肌理质感的话，要做很大也很困难，所以有一些对啊，因为你只能
1: 剥多少、啊、这样子，对对对,对,对,对,对,对，对
0: ，还是有限的。但是我还是尽量能够做到，把它做到最大。啊，之后呢，我就想说，哎，啊，既然是用泥土去仿石头。那为什么不直接把石头拿进来，加到你的造型里面去烧？所以我就到西边里面去捡了一些小石头，哈，就放在作品上面一烧了，有的很黑，有的流动了，啊，都不是你想要的那个形，哎，就是说它变掉了
1: 。所以你不是混到土里面，你是放在上面。放在上
0: 面烧、哦，然后我用又把它连起来，控制不了，也控制不了。啊，所以我在想，哎，这矿不是不了。但是我就觉得，哎，这个石头的变化也蛮有趣的、嗯。那我就开始试验从小石头烧到大石头啊。我后来发现，哎，石头的耐火度不高
1: 、哦、
0: 慢慢的就把石头越烧越大。你
1: 说我拿越大块的石头进来烧,来烧？对
0: ，后来我就两个人抬，我跟我太太抬那个大石头进去烧。真的假？两个人抬一块石头进窑<笑>越烧？对啊，实心的。你太太味道、哎、<笑>好伟
1: 大是像你自己的创作来讲，因为你最早是以没有到很多彩绘，但是可能又要啊的研发比较擅长、嗯。那后来到陶瓷造型，你觉得这两者的关系是？你会比较偏重哪一种
0: ？就是这么说啦，哈，因为那个造型哈，它是一种我们视觉来讲的话，区别个人的风格最直接的。很直接，就是哎、欸，你这个看我看到什么就是什么，就是什么了。对对,對，嗯、啊，造型了，就像我们人的、欸、骨架。啊、那彩绘呢，就是我们的外表。我們穿的衣服呢，颜、啊、色可以改变，装饰装饰。哎、欸，啊，所以呢，我是觉得这两个呢本质不一样，一个是讲造型，一个是讲彩绘。啊，彩绘是用那个，譬如说我比较喜欢青花，它花色很强嘛，所以说它从很浅到很深都可以。啊，所以我比较偏偏向青花。那青花的话呢，我又比较喜欢它那个流动性的感觉，所以我常常在做青花的时候，我用泼墨的感觉概念、嗯，概念，用很多水把它。处理上去以后，它流动
1: ，就反而像水彩的感觉，水彩的感觉，油它流有淡，有浓有
0: 淡，然后再加了线条，啊，线条的话就变成它的在画里面它的一种另外一种精神，就是点线面的一种概念在里面，嗯、啊，这种啦，它也是表现一个我们视觉的空间，它是属于平面的空间，啊，但是呢，如果说我们把它跟我们的造型一起配合的时候啦。它的那个感觉更高，<笑>是,是是啊啊，造型有有造型的特色，因为造型你有造型的时候，颜色不一定太复杂，太复杂它又干扰造型，所以这两个要适当的搭配，要
1: 区分、嗯，要区分要适当的搭配。因为我记得我之前有韩国教授，他就是一个好像双年展银奖吧，是，然后他就是用土，然后粘很多东西。他说：“可是你知道吗？我是我是教幼要学的，好。”<笑>我说，可是你你没有在用幼药哎、欸，这样子。<笑>他都说哦，我跟你说，虽然我是教幼药学的，但是你要用创作、欸，真的。一两只右就够了，欸、不用太多,不太多，就是有点呼应老师你讲这件事情，是就说是说，如果今天你是要讲彩绘这件事情的话，你的造型要复杂，那我就不知道眼睛要放哪里。是啊，是
0: 啊，那个要单纯啊，造型就要单纯的时，所候用表现右面对
1: 。对，可是当你造型很强烈的时候，欸、就不能，就不需要太复杂了。
0: 对对,对、嗯，就是这个概念没有错
1: 。老师，你怎么这么快就悟透了这个道理？欸
0: 、<笑>没有悟透了，<笑>就是说我们我们自己也会有这种感觉啦，欸
1: 老师，你要有很有那个艺术的那个 sense， 你才有办法。<笑>因为你知道，有些人他只是想要把我会的全部展现，哦、我全部都想，很可怕哈、哦。对
0: 对对，是啊，<笑>对，就是什
1: 么东西都丢给观众，大家说我要看什么？我我眼睛好混乱
0: 哦。有一些东西不是越多越好，反而是越少越好、嗯，看起来越单纯啊，越纯粹、嗯。啊，所以为什么很多做陶人他就是只有表现一个陶土的质感而已。就是把材料表现出来而已，哎、嗯，它、欸、也有它的美了、嗯，啊，但是因为每个人的那个那个美感的那个不一样，有的人需要有一点点颜色，所以你会看到那个 m i 米 o 他的画里面呢、啊，他有一些画他就很简单的一块红红的几条线条，啊，就很当代的画。
1: 嗯、因为以米罗的作品来说，他、就是、其实就是色块，还有线条。线条对对
0: ,对。啊，但但是他几个色块里面，他就会讲话了。而且他会有一些重点、哎，就是你
1: 会马上，哎、哦，好像很有趣，是是会很有趣
0: ，对、嗯，就会感觉出来。啊，所以有的画不一定画得很多很像，它只是一个色彩在那边让就让你有有感动了。
1: 真的好，老师，那问你最后一个问题好了、欸。你在这个产业也待了就是四十几年嘛？那你从传统、嗯，然后见证了到陶艺圈的这种转变，然后到你个人创作这件事情，你怎么去看待产业跟艺术创作这种关系？我
0: 的感觉哈、哦，就是很简单啦，嗯、就是你的心态。譬如说，你的心态啦是要做给市场喜欢的，就往那个方向去做的时候，嗯、那你就是产业。那你如果说把你的自己的特色做出来，那市场会看到你的特色以后，然喜欢你，那你就是做你自己、嗯、啊。所以你你就是尽量的把你的那个特色发扬光大发扬光大，啊，把你自己诚实的做出来，跟市场有区隔、嗯。啊，那如果说大家都一直做产业的时候，市场会趋近，就是大家看哎、啊、这个天幕馆很漂亮，大家往这个天幕馆这个走就会趋近，就很接近、嗯。但是呢，你如果说我做我自己的特色，按、啊、你喜欢的你就过来。来欣赏，来来靠近，那就是你做你自己啊！这个呢，就是说你做艺术家必备的，就是说你把自己做到最好，要做大
1: 了，做好,做好，然后让
0: 有共鸣的人来认同你，然后画廊经纪人会看上你，他、嗯啊、你推上来啊！这是做你自己，所以这个就是你的心态跟想法跟做法的问题了
1: 。还有你自己把自己定位在哪里？定位在哪
0: 里？对呀，哎，你你不要去追市场，你就是把自己做出来，让。人家产生共鸣来认同你
1: ，这就是艺网往艺术的,的方面走。那如果你想要以赚钱为主的话，那,要對對對那就要去理解市场要什么，然,然后那个策略是什
0: 么是？是是是，哎，对对,對。甚至有一些那个展览比赛的时候，以前那个画展呐、啊，因为我一相处的画家很多，然后他们那时候在有全省美展的时候，那有一些年轻人的画家希望能够夺奖啊，能够成名啊，啊有的要连续夺三三届的话，就永久免审查、啊。啊，他们就是有一个诀窍，你要比赛的时候要把作品画都大一点，让大家一定显显眼的，因为你在一个一个会醒目一点的，因为你再看看你小小一张，怎么看也看都看不到。
1: 对，太小张对对对我看不到。然后
0: 色彩鲜艳一,一点，要抢
1: 人，<笑>夺人眼对对对对啊
0: ，啊，就会有一种取向啊。啊，所以呢，就是说那个做你自己最重要了。嗯，对对对，理解，对对。
1: 好，那我们今天非常谢谢我们林振龙老师的分享。呃，他告诉了我们早期音歌产业的发展，他个人的经历，然后他转型向创作路程也多明白了老师个人的创作技法了。还有，我觉得老师最重要一点是说，你当初成立了慈阳瑶跟上百位画家合作这件事情，也缔造了某种神话吧？我想，因为真的这。这是一种，嗯，我觉得是一种牺牲奉献吧。你当然也是有营运的压力，可是同时你也要去顾及这些艺术家可以负担的程度，然后呢，彼此有点像是共生的感觉，然后创造一种双赢的局面。我觉得老师应该算是典型的牺牲奉献，然后牺牲到最后，其实最大赢家就是你。<笑><笑> OK， 那我们今天就谢谢林正荣老师的来我们淘博馆参加我们诊疗间的这个单元。那如果听众朋友对我们林正荣老师有兴趣的话，真的随便上网打资料都查得到，可以更深入的了解这位神奇的陶艺家。<笑>好，那最后如果喜欢我们节目的朋友，麻烦帮我们来个五星留言。艺术诊疗间，我们就下一期再见喽，拜拜
0: 。谢谢米博士，谢谢大家。